0: Eu tô toda, Senhora Jovem Nerd, e hoje nós faremos jus ao nome deste programa! <risos> é, aqui Andréia, é portuguesa, e é uma caneca
1: de mamica! Uma <risos> mamica! Hoje sim, vamos falar de mamicas full time. Full time, pura e simplesmente. Ai, que delícia mergulhar nessas mamicas. <risos> Oi, aqui é a Mary Jo,
2: aquele peitinho livre demanda.
0: Ah, que delícia, sempre. <risos> Oi, eu sou a Patrícia, sou a mamãe de Helena. Ah, que linda, essa mamãe é muito zona Gente,
1: aqui só tem mulher fera na mamamentação, eu vou ficar aqui de de ouvinte, tá? Porque...
0: Não, mas é importante, é, é importante mostrar a dificuldade, né? Que é, você é, teve. Errei, é,
1: é, é, é rude na amamentação, mas tudo bem.
0: É, eu também. Eu vou falar o que aconteceu comigo. Também não tive muita sorte, não, mas... Pois é, até antes da gente começar, eu vou até falar para as pessoas, né? Que o intuito desse programa é contar nossas experiências e poder prover um pouco de informação. Não, sabe, a gente não quer deixar as pessoas tristes, né? Ou frustradas, sabe? Tipo, Sim. ai, eu não consegui, ou ai, eu não vou conseguir. Porque, por exemplo, as pessoas que vão amamentar, né? Que futuras né mamães, que querem amamentar, né? Às vezes falta informação, né? Exato. Então a gente... Só... Tipo assim, porque se você vê sabe? Tentar de tudo e não conseguir, pelo menos você fala, poxa, eu fiz, como diz a Dani, né? Psicóloga, fiz o melhor que eu pude. Sabe? Você fica tranquila, fala, olha, eu fiz o meu melhor possível e mesmo assim não deu certo, mas eu tentei, sabe? Eu acho que é isso que faltou comigo na questão do parto, né? Que eu não me informei, não que eu me arrependa de ter... De sim da Cesara, que foi tranquila, mas se eu tivesse informação dos dois lados, eu poderia tomar uma decisão mais concreta, sabe? Completando o que você tá falando, eu acho que na maternidade não existe o certo e o errado. Exato. Existe o que tá bom pra cada família e pra aquele momento. Exatamente. Às vezes você não conseguiu amamentar e tudo bem. Às vezes você conseguiu e é ótimo. E, e é o que que cada não um conseguiu. dá conta também. O que cada um dá conta. Cada um Exato. sabe do seu calo. Cada um sabe
2: o que passa. Não é todo mundo que, né? Às, Às vezes é igual quer é, também, às vezes a exatamente. pessoa não tá afim
0: entendeu? E tem todo, e tudo direito. Bem. E tem todo direito Exatamente, exatamente. Ah, exatamente. Gente, Mas é um pecado não querer Vai. <risos>
1: Ah, é tão importante pro bebê, gente
0: Não, mas é importante, eu acho que tem que ser eu, eu concordo 100% que é importante pro bebê mas eu acho que tem que ser importante pros dois né, porque se a mãe também não tá afim e tá fazendo aquilo por obrigação deixa de ser importante pro neném, porque ele também sente, eu acho, né, essa troca ali na hora, e se a mãe não tá ali 100%, também não sei se isso é bom pro neném, entende? Mas sabe o que, que é bom? Porque no leite amamentei, eu falei
1: menos aravelmente. o primeiro filho eu consegui amamentar três meses, foi o máximo que eu consegui, e no segundo só consegui um mês. Chorei pra caramba porque não consegui, aquela coisa toda, mas faz parte, né? Secou e não tinha o que fazer. Mas a diferença na saúde entre a criança que foi amamentada três meses e a criança que foi amamentada um mês foi absurda. É, isso sim. Porque querendo ou não, a gente, o colostro é muito importante pro bebê, o leite é muito importante, porque a gente passa muito, acho que até deve, eu não sei, sou liga, a Ágata que treina demais, não sei se passa anticorpos, alguma
0: passa, coisa assim, porque
1: passa. a criança fica mais resistente quando ela é amamentada por mais tempo. É, isso com certeza, né? Por isso que eu falo da importância pro bebê, entendeu?
0: Às vezes esse não querer da mãe também, pode ser uma fa a falta de informação que ela tem, né? Por isso que é importante ter essa informação que a Ágata falou, né? Exatamente, porque o que acontece o leite materno ele é realmente o alimento mais rico que existe, porque ele realmente ele tem anticorpos e tem outras substâncias também que previnem de doenças previne infecções respiratórias, alergias, reduz até o risco de asma na fase adulta, assim. Não quer dizer que a pessoa não vai ter, sabe? Que ela vai ser um super homem, super mulher, mas assim, reduz o risco, né? De várias Exato. coisas. Exato. E dizem que é bom pra mãe também, que reduz o risco de câncer de mama na mãe. Pra
2: criança também reduz o risco de diabetes tipo 2 e obesidade. E dizem que na hora que você amamenta, essa sucção faz com que os nossos órgãos voltem pro lugar, não é isso? Exatamente. Essa sucção do neném, melhor a mulher muito, né, na hora do pós-parto exatamente, é, é, p... a amamentação
1: é muito importante, sabe, é que eu não sei se as pessoas não dão valor ou se acham que é besteira, mas ela é importante, claro que tem gente que não pode, né, não sei, existem casos e casos, Exato. né, mas se a pessoa puder, puder, né? tenta, tenta, gente vamos lá, vamos lá
2: Macaneca de <risos> A André conhece a minha história com o Xandinho. A Patrícia não conhece ainda. A Agatha eu não sei se conhece. O Xandinho, o meu primeiro filho, uhum. eu tenho dois filhos. Esse meu primeiro filho tem 26 anos. E a minha segunda filha tem seis. E esse meu primeiro filho, ele nasceu prematuro, de sete meses. E ele, ele ficou na UTI no Natal e eu tirava na bombinha.
0: Era guerreira, hein? Com 19 aninhos.
2: 19 anos, tirava na bombinha. Aí ele, não, ele era tão pequenininho que ele não tinha força pra sugar. Então eu fui pra casa, ele tinha um mês e pouco, ele ficou 26 dias na UTI, no Natal. Ainda tirando na bombinha, Patrícia. E dando na chuquinha pra ele. Eu acordava, gente, de madrugada, que eu esqueci de tirar na chuquinha. dava o leite não pra ele, e a criança não tinha cólica, não sei como. Na loucura. É. Até que um dia eu falei esse garoto vai mamar no meu peito, com 19 aninhos. Vai mamar. Ele já tinha, tipo, já tinha um mês exausto em casa, tirando leite da bomba. Mas era uma vaca leiteira.
0: <risos> é, é que às vezes a gente é desencorajada a tentar. Então às vezes tem um desafio, até no próprio hospital, já direto, já te dá mamadeira, ou já te oferecem a fórmula, e nem te dá chance de testar, pra ver se dá certo ou não, né? A minha filha nasceu com fissura labial e a gente não sabia se ela ia ter condição de mamar ou não. Eu, eu, eu nem tinha mais... É, na verdade, eu nem criei tanta expectativa quanto a amamentação quando a gente ficou sabendo dela porque eu tinha certeza absoluta que ela não ia conseguir mamar no peito, né? Então, eu comprei inúmeras chuquinhas porque era... Das pesquisas que a gente fez, era a melhor mamadeira que tem pra fissura, que ela tem o bico mais longo, né? Mas, assim, comprei vários tipos pra ver qual que ela ia se adaptar tá melhor, enfim. No hospital levei o kit de mamadeira assim, meu Deus, minha filha vai morrer de fome o que eu vou fazer, né? E levei bombinha levei um monte de coisa e a primeira coisa que, gente, que ela, quando ela nasceu, que a gente foi pro quarto né? Não, nem pro quarto, pra aquela salinha de recuperação, eu olhei pro meu marido e falei, vamos tentar? Vai que ela mama, né? E ela mamou assim, na primeira Ai, hora, que, no primeiro segundo foi super emocionante que emoção! Foi. Nossa, Nossa, que lindo. emoção, Patrícia! Foi, foi super super emocionante,
2: a gente ficou assim, é... A minha filha que nasceu, não nasceu prematura,
0: eu botei no peito e não mamou. É, a Gisele também não, a Gisele teve um treinamento aí. Eu acho que essa hora, assim, também a, a enfermeira que tava ali comigo na hora foi super legal, foi uma das únicas, assim, porque as outras eu tive uma não, não muito legal, assim, experiência no hospital, mas com essa enfermeira foi legal porque ela, ela, ela ficou unida ali com a gente, sabe? Eu falei, e aí, o que você acha? Vamos testar la Vamos, vamos. Aí ela me ajudou, colocou a neném, assim, né, a Helena, no meu peito, e ela na hora mamou, assim, pegou super bem, sabe? Ai, faz, que fofo! E foi muito legal, e a gente, nossa, não acredito, aí acabou cab as, as mamadeiras, né? Depois voltou, óbvio, né, mas assim, é, no comecinho foi muito legal, assim, de ter essa sensação. Nossa, gente! Que maravilha, gente! Mas você
1: vê, e agora, se o bebê tem a fissura e não consegue, é importante que a mãe continue tirando com a bombinha e dando leite, que o leite materno, não que não não possa complementar com fórmula, ok? Tem vezes que tem que complementar, mas enquanto puder tirar com a bombinha Sim. pra dar porque eu não sei se a bombinha não estimula o suficiente para mulher continuar produzindo leite, eu não sei como é que é.
0: Ah, eu acho que estimula, Débora. Estimula é, 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 é estimula é a mesma é. é o mesmo acho que o processo, né? Meu peito chegou a empedrar de, de, de é, da bombinha. tirar é é porque quanto mais o bebê ou a bombinha suga, mais o seu corpo produz mais produção é, mais produção tem, né? Mas, mas mas, Patrícia, o, o Xandinho,
2: ele pegou no meu peito dois meses e pouco depois, e mamou até um ano. Ai, que beleza,
0: Mary Jo, não você sabia não. tá vendo? Mesmo tomando a mamadeira no começo, né? No começo, eu, eu tirava e dava na mamadeira pra ele. É. Olha aí, Mary jo, que maravilha. E nesse dia que eu falei,
2: vai pegar o meu peito e olha que a gente é nova, que podia ter desistido. O pediatra falava pra mim, você eu deixo ter mais filho.
0: <risos> ah, que
2: linda! Mas isso não pode desvalorizar de exatamente o papo que a gente tá tendo. Isso não pode merecer nenhuma
0: outra mãe em qualquer opção que ela
2: tenha.
0: Não pode. É, também acho. Exato, é. O nosso intuito, pois é, o nosso intuito é informar. É informar, exato. Como eu tive essa questão da Helena de, de nascer com a fissura, eu tinha zero, como eu falei, eu tinha zero expectativa. expectativa da amamentação. Então, eu nem gostava muito de ficar lendo sobre isso, porque eu me senti um pouco frustrada, né, falar, poxa... Vou te falar que foi vou... mágico, tá? Vou falar que foi
2: mágico. É, foi pegar, pegar de uma vez
0: assim, é muito difícil é. nossa gente, isso é maravilhoso porque é. a pícola não foi assim não, primeiro antes da pícola nascer, eu fui numa enfermeira especializada em amamentação, e contratei ela né, e aí ela faz toda uma aula sobre amamentação, ela, ela tem uns peitinhos de, de, de pelúcia, de pano, sabe, <risos> peitinhos de pano, aí ela mostra nos peitinhos de pano, como funciona um peitinho e aí ela olha o seu peitinho pra ver, sabe, avalia o seu peitinho pra ver como é que é o bico, eu estou imaginando ela avaliando o meu peito, é enorme pois é, então, isso é mais um mito né? quando as pessoas olhavam o meu peito falavam, nossa, esse peitinho não vai dar leite é, verdade todo mundo fala isso é muito né? pequenininho, a pessoa associa a fartura com um peitão, como se o é, como se o peito é. inteiro fosse feito de leite né? por dentro, sabe, é. fosse uma grande garrafa como se ah, ali tem um reservatório maior é, exatamente, e eu também achava isso
2: mas olha que eu acho que aqui tinha viu, eu acho que aqui tinha reservatório mas <risos>
0: Quando ela, ela me deu essa aula e tal, viu o meu bico, viu que não era invertido, que tava tudo ok. Ok, vamos nos ver quando a pícola nascer, nos veremos novamente, né? Foi, aí tchau. Quando eu tive a pícola, a enfermeira que tava lá no dia, uma das enfermeiras, ela olhou e a gente tentou botar a pícola pra mamar, mas a pícola ainda não tava pegando direito o peito. A menina falou, ah, esse seu bico direito aqui, do, do seio direito, ela né, tá com mais dificuldade. Usa esse negocinho de silicone, sabe? aquele biquinho de silicone. Nossa, é horrível isso, certo, né? né? Muita gente precisa dele e tal, mas aí, quando eu cheguei em casa e liguei desesperada porque meu leite não tava descendo, aí pronto, eu já entrei na maluquice, não vou conseguir Mas é normal, metade. no início só Exato. sai colostro. Só sai colostro. Então eu já estava na maluquice que o leite não ia descer.
1: E aí... Na, na verdade, não, não é pra ele descer logo. No início, a criança vai pegar só aquele colostro. Por isso que é normal o bebê nascer e até perder um pouco de peso. Sim, é. Né? Ele, ele sai de uma eternidade já um pouquinho mais magrinho, mas depois ele vai engordar de novo, depois que sai o colostro que é importantíssimo, vai vir o leite.
0: E eu tava nessa maluquice né, tipo, e lá no hospital a, a pediatra falou, ah, ela tá desidratada, vamos dar um, né, deram uma coisinha pra ela, e deram também uma formulinha no copinho pra ela, aí eu pronto, eu já fiquei ai meu Deus, minha filha tomou fórmula, agora vai sabe, eu também tava assim meio que na maluquice sabe, então. A gente fica bem louca, ainda mais que o primeiro A dia. gente fica, mas por isso que é importante a gente falar sobre isso porque tudo bem se precisar tomar entendeu? entendeu? A Helena tomou... Gente, a tomou, Carol tomou, ela o Xandinho é.
2: tomou, a Carol mamou até três anos e três meses, mais ou menos,
0: e o Xandinho um ano. É, e não é porque toma fórmula que vai deixar de mamar no peito. Tem muita gente que faz as duas coisas. E não quer dizer que a criança que tomou fórmula não vai ser saudável, né? É, exato. Né? Existe, né, a questão do leite materno que ele tem, anticorpos, tem um monte de coisa, mas não quer dizer que a pessoa que não tomou também, né, acabou, pronto, né? É, vai ficar doente a cada cinco minutos, né? Né? É, não vai. Eu, por exemplo,
1: minha mãe falou que não me amamentou. É, porque minha a minha mãe problema, quase né? morreu no parto, teve clamps, sei lá o quê, etc. Teve várias, mas de problemas e não, e não conseguiu me amamentar. Tá aqui, minha filha. Pois é, tá tudo <risos>
0: certo, não é, meu amor?
1: É. Mas assim, né? É importante, sim. Se você vai conseguir, vambora. embora sim, né? sim. Se você quer também, vambora. E mesmo que você tenha dúvida, vambora, porque é importante.
0: E aí, quando eu cheguei em casa, no dia seguinte que eu cheguei em casa, eu falei, Grazi, né? Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí ela chegou lá, primeiro ela olhou meu peito e ela falou, que negócio é esse de bico de, de silicone? Seu bico não é invertido? Nada disso. Ela falou, é claro que tem gente que precisa, mas como você não precisa, se você usar o bico de silicone, a criança vai sugar menos, porque o bico de silicone, ela, a criança não vai sugar igual como no peito direto. Então você vai, ela vai sugar menos, sugando menos você vai produzir menos. Então, ela, entendeu? Aí começa aquela agora, Sabe, eu, o que é um bico invertido, eu não consigo entender isso é a pessoa que o bico é pra dentro né, ah, eu é? nunca vi eu acho que é quando ele não fica assim compridinho, sabe, não sei também Acho que é isso, não é, Agatha? Mas eu não tenho bicão de chupeta, não, tá? Nunca não, tive. Não, eu também não tive, mas mas ele mas sai um pedacinho, assim, né? Sim, sai um pedacinho. Porque, na verdade, a criança... Quando eu era, assim, leiga nesse assunto, eu achava que a criança chupava o bico que nem uma chupeta, sabe? Que nem um canudo, que ela fazia, sabe, com a boquinha. E não é! Ela, ela, ela gruda o bico do peito no céu da boca e com a língua ela vai fazendo ordenha. Que isso, Ordenhadas. Ordenhadas, é, meu amor. Tô me sentindo uma vaca. Uma vaca. me sentindo uma vaca. Nós somos ordenhadas no bastudo do amor. <risos> quando ela viu aquilo, ela falou, chega. E aí ela pegou meu peito e começou a fazer altas massagens, que ela me ensinou. Você, ela falou, você tem que fazer um milkshake de peito, sabe? É, e dói pra caramba isso, né? Eu tive que fazer, meu Deus, quase morri de dor. É, pois é, ela fez. E aí, quando ela começou a fazer as massagens e soltar lá os, as coisinhas, que ela falou que lá dentro parece um monte de caixinha de uva, lá dentro. Quando ela começou a fazer massagem, massagem e apertar meu peito, aí o leite começou a jorrar. Tava tudo lá empedrado empedrado assim, né? Tava tudo lá Tava obstruído, né? Nossa, aí começou a sair jato de leite. Ela, tá vendo? Você tem leite! Tá tudo aqui! Aí ela me ensinou a fazer a massagem e falou pra mim a cada mamada que ela der, você vai tomar essa garrafinha de água. Ela me deu uma garrafinha Ah, isso é importante! É, que não era uma garrafa de 500ml era uma garrafa de uns 300, vamos supor uma garrafa menor de academia, sabe? Aquela... Tem que beber muita água, a Cada mamada... Cara, eu bebia muita água. Cada mamada era água. Porque a água que é né, a matéria-prima, né? Pra você auxiliar na produção. O líquidos em geral, né? É, se você não bebe água,
1: vai ter menos leite.
0: Então eu tomava água, água, água. E, e ela pegou a, a pícola. E aí, ela começou a fazer uma, uma massagem no céu da boca da pícola com o dedo mindinho dela. Ela começou a fazer um negócio lá. Tararana, pegou a pícola, botou no meu peito, na pega correta. Que isso é uma coisa importante, né? Que ela falou. A pega correta é é o que faz tudo acontecer. Se a criança tiver com a pega errada, ela não vai sugar direito, ela não vai sugar da forma correta, você não, portanto, você não vai produzir leite, porque ela não tá sugando, porque quanto mais ela suga, mais você produz. Então, acho que foi isso que aconteceu. Além da gente se machucar inteira, né? Porque do... Machuca, né? Pô, Nossa, eu machuquei inteira. Nossa. Gente. A Andréia, coitada, os filhos dela só pegavam no bico. Só pegavam no bico. E eu
1: tinha aquele bico, não era invertido, era o bico chupeta. Então, meu, meus peitos viraram chupeta de criança. E eles só ficavam ali no bico, né? E, cara, que dor que foi, assim, depois para de doer, mas nos os primeiros 15 dias, lembra, amiga? Eu chorava, eu amamentava chorando. Tadinha da André eu lembro. Chegava é. a
0: sangrar. É, eu me machuquei muito também, ficou um buraco, assim, eu me machuquei demais pra amamentar, porque eu também só tinha uma mama pra amamentar, né? Bom, resumindo, eu tive câncer de mama e também só pude amamentar de um dos peitos, né? Acho
2: que maravilhoso, né, Patrícia?
0: É, além disso, além ter ela nascer. Mais um desafio que eu pois tinha é, aí, né? Eu... Mais um desafio. Não, a parte é cheia de desafios. É, não. Foi é incrível. Cheia de desafio. <risos> você é maravilhosa, Patrícia. Ah, imagina. Não. Maravilhosa, guerreira. Mas é uma inspiração, gente, com
1: a pessoa que teve câncer, a filha nasceu com fissura e tudo, conseguiu
0: amamentar. Incrível. Consegui. Incrível. Então, gente, dá pra amamentar. Se, você, se é uma coisa que a pessoa se você quer, quer, você consegue. Você... Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala se você quer você pode, desculpa, porque também às vezes você quer e, você, e não é possível Eu e não outra, sei. e outra coisa a Agatha teve todo o respaldo sim, tive todo o respaldo é todo, é... não é
2: todo mundo, porque tem gente que é fácil que nem você, Patrícia, que colocou no, no peito mamor. eu já foi um pouco mais difícil, eu tive que insistir muito, a Agatha talvez se ela não tivesse todo esse respaldo que ela teve, não ia conseguir essa estrutura que você teve, se você não tivesse, talvez você não conseguisse que nem a Andrea, porque foi muito difícil pra você e pra Andrea, é. eu lembro que a Andrea sofreu muito e eu, eu mesmo olhei pra ela e falei amiga, desiste, esquece, sabe é. não vai fazer diferença, você não
1: sabe, tem horas que a gente tem que saber parar é que nem o parto normal, que tem horas de saber. não, mas eu fui até o fim
0: <risos> é, mas às vezes, por exemplo, eu consegui mesmo tendo, depois do câncer, eu consegui porque eu ainda tinha uma mama saudável às vezes tem pessoas que precisam tirar as duas, e aí, como é que faz? não, não existe, não tem essa possibilidade pra essa pessoa. Se a pessoa tem condições, é uma coisa. Se não tem, tudo
1: bem. Não é... vai acontecer não, nada. Não, e às vezes demais. a pessoa
0: tenta de tudo e o leite acaba, né? E também não consegue, é. Exatamente. A pessoa, pô, mas eu tentei de tudo. O meu leite, eu não sei, provavelmente tenha
1: sido a pega errada, mas aos três meses não saía uma gota. E eu chorava. Eu fiz de tudo, tá? O pessoal falava, é, toma canjica, sei lá, homeopatia, sei lá, tudo que você possa imaginar. Que falavam pra mim, ah, toma malzibia, sei lá, tudo que você possa imaginar na Terra eu fiz. Eu acho que não foi é, não ter leite. Eu acho que foi exatamente a pega errada que não estimulou a produção. Ah, que não estimulou. É, pode ser. Como é, meus tá. filhos pegavam só no bico e não, e não ordenhavam como tinha que ser, né? Direito, não
0: houve a, a estimulação correta. Porque a pega correta, ela não dói, né? A criança fica com aquela boca de peixinho, né? Os lábios pra fora, os lábios, sabe? Que nem uma boca de peixe. E, e ela tem que pegar toda, quer dizer, quase toda a auréola, né? Então, fica aquela coisa, né? Mas mesmo assim, demora, eu acho, né, Agatha, pra encaixar direitinho. Demora, nossa! Meu Deus, mesmo ela mamando assim, caraca, acho que demorou uns dois meses pra ela, preparar de sentir dor, assim, pra ir normal, aí logo eu já tive que parar, porque eu tive que voltar a tomar oh. meu a medicação, né? Então, mesmo assim, eu vou te dizer que mesmo com a pega correta, a amamentação em si não doía, mas como ela mamava muito, né? Porque pra, eu, eu apliquei a livre demanda, né? Que é Ou seja, ela né, mama na hora que quiser. É, eu ficava assada, né? O peito vai assando. É, foi o que aconteceu comigo, porque eu só tinha um. Eu não tinha como... Nossa, você então, meu Deus! É, eu, é, eu com duas já assou e com a pega correta? E eu só tinha um, não tinha como alternar, né? Então eu também fiquei muito assada. Nossa, me machucou demais. Pelo menos comigo, essa parte que machucou e doeu, pra mim durou uns 15 dias. Depois foi ok. Depois acho que fica calejado, né? Não, então, o meu era assim, tinha, um, é, tinha vezes, é, meses que tava uma delícia e de repente a mama do nada, sabe? Ficava ruim, ficava doída. Aí, o que me ajudou muito foi uma pomada, que eu vou até deixar o um link aqui. A pomada, Lan, eu não sei como fala, lanzinó, lanzinó. Ah, é aquela roxinha, não é? Essa é muito boa, essa pomada. Ela é maravilhosa, porque ela é lanolina pura. Ela é maravilhosa. Então, você não precisa lavar pro bebê botar a boca, Ai, que óbvio, porque ela é lanolina pura. E você passa desde o início, né? Do primeiro dia, já lambuza tudo ali. Patrícia, o teu parto foi normal ou foi cesárea? Foi cesárea. Porque dizem
2: que a cesárea também demora mais pra descer o leite, né? O parto normal, ele, ele
0: estimula, a produção, estimula do leite, a produção do leite. Porque é uma coisa natural. Pois é, gente. Mas é, essa pomada realmente foi milagrosa. Porque eu não quando tava disso, gente, assado... Só... Ela faz <risos> o peito vendo. recuperar numa velocidade. Ai, ah, é. que delícia, gente. Não dá pra economizar essa
2: pomada. Tem que usar muito mesmo. Da Carol, eu tive essa demora um pouquinho pra descer. Porque meu parto foi cesárea. Mas eu dava no copinho também. Eles me falavam pra eu não dar um bico na chuquinha, nem nada pra não acostumar. E eu fiquei dando vários dias no copinho. E eu sempre choro, né? Eu sempre entro em desespero porque eu não tô conseguindo dar de mamar. Na hora que eu consegui foi... É muita emoção, né, gente? Muita emoção. E ficamos três anos e três meses nessa missão com a Carol, que não queria sair do meu peito nunca mais nessa vida.
0: É. A gente pode falar de tudo, mas assim, acho que não tem emoção maior no mundo de você olhar aquele rostinho ela amamentando, né, gente? É muito emocionante. Nossa, né? gente! Gente. Não tem coisa melhor no mundo, eu acho. Alimentar seu filho, né? nutrir. É. Porque não é
1: só o leite, vem a vem citocina né? Sim, libera a citocina É a ligação máxima entre mãe e filho né? É gente? um vínculo.
2: Gente, eu tenho uma foto, eu não vou, não vou botar aqui pra vocês, tá? Mas eu tenho uma foto da Carol mamando, olhando o celular.
1: Ah, a Gisele fazia <risos> isso direto. Aquela boca no peitão e olhando o celular. É, filha, a Gisele... a Gisele tirou foto, não sei como, dela mamando no peito da Agatha, tirou uma. Selfie e mandou pra todos os contatos do celular da Águia. Pra
0: todos. Não sei como ela conseguiu fazer isso. Ela devia ter. Ela, ela já te fez passar muito mico já nessa vida. Ela foi, ela, eu estava amamentando ela e ela no celular. E eu não tô vendo o que ela tá fazendo, tô lá, Tô indo pra casa de uma amiga. Tirou. Chego lá, ela. Amiga, o que, que você fez? Você me mandou uma foto de você amamentando? Eu falei, eu não entendi. Você não Quando eu recebi a foto, tum! A Pícola Mamando, eu, eu vi que era o conto da Agatha,
1: eu falei. O que, que aconteceu aqui? <risos> ia me mandar a foto da picula mamando, Eu falei, só pode ser a. Aí eu, aí eu comecei a olhar que em todos os grupos que eu estava, e a Agatha também
0: estava, tava pipocando essa foto. Aí eu falei, nossa! Cara, ela mandou pra o meus, todos os meus contos Quase todos os meus contatos do WhatsApp. Ela mandou pro pedreiro, não teve uma coisa dessa? Mandou, mandou pro. Faz tudo, mandou pro cara da feira. De legumes, orgânicas. Ai, meu Deus. <risos> <mandou> pro gerente <risos> do banco, pra todos os funcionários da NerdStore. Mandou pra... pro encanador. O encanador falou assim, e aí, vai fechar o serviço? <risos> <risos> Mas tava aparecendo alguma coisa? Aparecia ela puxando o bico, do, sabe, o meu peito, assim. Ai, meu Deus. Porque ela... Sabe quando a criança tá no celular, então ela tá puxando o seu bico meio de lado, sabe? Olhando meio de lado, né? É, então tava... <risos> O meu peito todo Que st... era uma selfie, então ela virou ai, o peito meio uma esticada. Nossa, que merda! Cara, era o meu peito <risos> esticado. Sabe quando o peito tá esticado? Parecia um chiclete, sabe? <risos> Ela com o meu bico esticado na boca e, e, e... A pediatra recebeu aí, o cara da feira recebeu e falou assim, ela está numa paz plena. Ai, <risos> oh, meu Deus, que vergonha. Cara... Não, e não mandou só pro encanador que perguntou, e aí, vamos fechar. Mandou pro, pro, pro que fechou e, e pro, pro que, que não forçaram, fechou. Né? É. E pro né? E o que você fez? O que, que você escreveu depois disso? Pelo amor de Deus, eu, eu Eu fiz um textão e mandei pra, pra todo mundo. Eu falei, gente, desculpa se vocês receberam uma foto, foi um acidente. Cara, Caraca, a pediatra dela recebeu, todo mundo recebeu. <risos> e a pediatra, sabe, mandou uma carinha espantada, assim, sabe? Tipo, com ah, desarregalar. Porque ela ficou, o que, que é isso, né? Minha paciente... Não, e a pediatra, assim, ainda, né? O que, que essa garota tá fazendo com o celular, né? Porque o pediatra não deixa, né? Não, a pediatra, a
1: pediatra... A com... Achava que a Agatha tinha que ir pro manicômio, sério. é. Porque tá a pícola já tinha 4 anos Quando a pícola tinha 2 anos, a pediatra falou Ó, você sabe que isso aí não é mais nada, né? Você não tá mais alimentando, acabou Não Mas tem mais valor tá assim, nutricional tá? nenhum A pediatra ficava assim E a pediatra começou a achar que a água tava lelé da Coca. Conta aí, água
0: É, ela fica... Cada, cada vez que eu ia lá Ela tentava uma abordagem diferente, sabe? Umas horas ela tava mais light <risos> Ah, tava amamentando ainda? Ah, então tá Aí tinha vezes que ela mudava de discurso e ficava, sabe? Aí ela ficou assim pra mim Minha filha, procura um psicólogo, por favor Vai procurar um psicólogo <risos> porque isso não é normal. Aí eu falava, me deixa. Não, não, Eu não falava nada. Eu ficava, não, pode deixar, doutora, pode deixar. Deixa que eu deixo Deixa comigo. Deixa que eu desço. De não, gente. E olha,
2: nossa. Cara, se eu voltasse, se eu fosse você, quando eu voltasse, você não tá mamando mais o peito. Parou. Eu ia mentir pra ela. É, isso que
1: eu ia falar com você, eu,
2: hein?
1: É, mente
0: pra ela o que ela tem a ver com a tua vida. Eu tinha medo de mentir porque a Pícola já falava. E ela, a Pícola, ia dizer, eu, tá? Ah, é verdade, é verdade. Aí eu ficava apavorada de mentir, porque a pico, tava ali. E a pico, ela, né, com todos os dentes falando, com tudo. <risos> tudo no amor. A Andréia já passou aperto né, Andréia? mentindo,
1: assim, com as... É, eu passei, não com a amamentação, mas eu já, quando semente com criança na frente, ferrou. Não, ferrou, né? Pois é. Ferrou, eu já passei aberto. já é. Uma vez, a gente, tá... eu e a Mary Joe a gente foi na inauguração de um parque que tinha aberto no New York City Center, lá na Barra. Era o Game, como é que era o nome daquilo? Ah, eu lembro. Game Awards. The cat Game Works. Nossa,
0: isso. fui muito lá.
1: Nossa, quando eu cheguei lá, aí, pô, pra maior trampo sair com um bebê pequeno, que eu tinha um André pequenininho, né? Bebê pequeno, com a um Alan, pra ir pra lá, com, levando carrinho, sei lá o que Eu não tinha carro, então eu pegava a van. <risos> é van tipo, lá, o Rogerinho mesmo. da van me buscava. E aí, cara, maior trampo pra chegar num lugar, cheguei lá, uma fila gigante, e aí o cara virou e falou que não podia atender a fila inteira, né? Que não ia dar pra entrar todo mundo. Aí eu perguntei Assim, grávida tem prioridade, né? Não enfrenta a fila, né? E eu tenho, com os olhos abertos durante o <risos> Aí, eu, o povo falou: não vou perder essa viagem. Eu falei: grávida tem prioridade? Ele falou: tem. Eu falei: ah, eu falei ah, me desculpa, mas pra mim foi muito trampo chegar até aqui. Aí eu mandei e um não tô grávida. É! Mandei, eu tô grávida. Nisso que eu mandei, o Alan me olhou desesperado. Ele olhou, ele falou, mentira, mentira. Ai, meu Deus, Foi
0: que... <risos> uma merda, tá?
1: Ele começou a chorar, ele, você tá mentindo. Você falou que mentia é Ai, meu Deus.
0: Quantos anos ele tinha?
1: Ele tinha, sei lá, cinco anos. Aí eu olhei pra cara do cara e falei, agora eu traumatizei meu filho. Ele não tava sabendo, ficou sabendo agora aqui nesse estresse. Eu fui Nossa, até o fim Ah, Foi
0: até o fim, meu filho. Quando você vai, tem que ir até o fim. É claro.
1: Claro, Tem que ir até o fim, imagina. E entramos todos. Né? Ai, que delícia! Entramos todos, entramos todos. Pô, pelo menos valeu a pena. Ai, gente, eu falei, eu não vou perder essa Foi um trampo pra chegar lá, com criança de colo, mais o Alan. Tinha que levar uma madeira, que não sei o que, sei aquela. Um estresse pra chegar lá, o cara não deixar entrar. E as crianças não iam nem ocupar todos os jogos. Elas queriam mais ficar correndo, né, não, amiga? Mais <risos> eu ficar correndo, não nem atrapalhar lá os, a galera jogando lá. Ai. A criança só quer correr e brincar com, sei lá, naquele negócio de bater o, no castor lá, aquele que fica o castor da marmota levantando e bate com o martelo.
0: A criança só quer fazer isso. <risos> a criança só quer ir nesse brinquedo. <risos> Eu me lembro que quando a pícola tava, já tava em casa, né? E aí tava mamando. Mas sempre tinha aquela dificuldade ainda no início. Porque o meu peito direito, ela demorou pra pegar, sabe assim? Ela tinha dificuldade. No, só no direito. No esquerdo era tudo no amor. Mas aí, com muita insistência, ela, ela pegou e virou profissa. Aí, sabe? Aí virou profissa nos dois peitos. Aí, minha amiga, pra largar, virou profissa, foi embora. Virou dona dos peitinhos da Agatha. Dona, virou Nossa, dona. Nossa,
1: o mundo dela era mameca. Ela queria tudo de mameca. Tudo de mameca. Por, Por mameca. isso que o programa chama Caneca de Mameca por isso que nós temos o caneca de mamica. Não, Tudo. Gente. Ela pergunta, o que você quer de Ela Fui viajar, ela pediu a caneca de mamica. É, ia dar presente pra mãe, sei lá, comprava incensário da, que saía as fumaças
0: pelas mamíferas. É, que
1: Tudo dela ah. tinha que ser mamica.
2: A Carol é apaixonada pelos meus peitos. E o Xandinho ficou muito tempo apaixonado pelos meus peitos. Eu dava banho nele, ele ficava assim: meus peitinhos, Santo Agostinho, não sei de onde ele tirou isso. <risos> Aí Meu ele ficava <risos> <risos> Aí ele ficava apertando peitinho, peitinho, isso com 5, 6 anos. É, a criança
0: venera aquilo. Gente, é a fonte. A fonte do é, afeto do alimento. É, a fonte de alimento. A Carol ainda dá beijo no meu
2: peito. Dá beijinho, ela fala meu peitinho, meu peitinho ainda, porque eles são loucos
0: pelos peitinhos. Sim, sim. Não, eles veneram, porque pra eles é a, fo né, é a fonte do afeto. E outra coisa que eu também fazia, eu amamentava sem blusa. Sem sutiã, sem nada, que eu, eu gostava de pele com pele, assim. Ah, é, gente? Eu tem acho que, que é uma ser. coisa legal, assim, se você puder fazer, né? Nem sempre a pessoa pode, né? Dependendo de onde ela é, tá. Quando tá na rua não tá, não dá. Mas é. quando tá em casa. Quando tá em casa, eu gostava de fazer uma coisa meio pele com pele. Claro que, às vezes, toda hora, né, você também não pode também. Porque como a criança mama muito, né? Eu tenho uma amiga minha que
2: abriu a porta com uma teta de fora, pro, pro cara do entregador, sem
0: se tocar. Ah, aquilo ali. <risos> com uma teta de fora. Essa foi a pior do que mandar foto, vai. Nossa, é. essa foi ao vivo. Ai, meu Deus. Mas a gente
2: ficava numa pracinha, todo mundo amamentando, e é por isso que a Carol também mamou muito, porque mesmo que eu quisesse tirar, ela vinha um outro mamando, ela queria continuar mamando. E a gente sentava no chão e dava de mamar ali, e de repente, uma, um dos filhos mais velhos de uma que saía correndo, saía com a teta já pra fora, assim, o oh,
0: oh, <risos> 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 <eu> peito, <risos> os peitos pra fora. E os peitos pra fora. Micos que as mães pagam, né? Não tem jeito. <risos> sair de pantufa de casa nos primeiros é. dias, isso não é sempre, várias vezes eu saí de pantufa de casa no, no comecinho eu era um bagaço também Nossa. ah porque a mãe tá um zumbi, né gente ah, a um mãe não zumbi. dorme,
1: não raciocina mais não gente, praticamente mandarilha, eu era praticamente
2: mandarilha
0: como eu me vestia é, porque nada serve no começo, né você é. não consegue colocar nada, tudo incomoda a blusa não pode encostar no peito que arde ai, é. ai, é horrível a calça não fecha, não, você e tu começa a vazar leite com aquela rodela. É, eu usei calça digestante até, sabe, sei lá quanto tempo. Calça digestante com aquele elástico, que delícia.
2: Não, você tinha uma calça maravilhosa. Não, eu fui, eu fui aí há dois anos atrás e você usava calça digestante
1: ainda. Você lembra? É uma delícia. Eu lembro. Ô, gente, meu peito ardia tanto quando eu amamentava que eu ficava em casa o dia inteiro com os pés de fora. Mas eu também, porque eu não conseguia colocar blusa. Não conseguia também. Eu ficava, ah, deixa aí. É,
0: gente, é peito, são peitos livres. Deixava o ar livre. Tava dentro de casa mesmo? Eu também, eu fazia isso. Eu não conseguia colocar sutiã, então, imagina, não dava. É, gente, não, é. Só pra ir no, no, no médico, na pediatra, daí eu colocava, mas colocava chorando, assim, porque doía demais. Exato, Exato gente. Dói. Não, não é fácil não, gente. Não é fácil, né? Não é um cabelo fácil, né? Não. Não é, não é glamuroso, é também, né? Não, zero glamour. Zero né? glamour. E tem os momentos de ternura, tem os momentos de ternura, mas tem os momentos também que a gente tá, né? Ai, pelo amor de Deus. A Carol já mordeu o meu peito. Ah, Gisele também, várias vezes. Ah, oh. às vezes vocês estão malucas. É uma dor vocês alucinante completamente maluca.
1: No primeiro amor dia vai falar, acabou a amamentação. É. <risos> não, eu... acabou. <risos> já acabou, já não serve mais, não precisa mais. Acabou, não, né? já ca... ia acabar na hora. E a amamentação de
2: madrugada, eu passei a botar a caralho pra dormir na minha cama. Eu
0: também, foi o que aconteceu. Eu a madrugada dormir. é tensa, né? É. Porque você já tá no dia ali, correndo, que nem uma louca, fazendo tudo durante o dia e ter que acordar de madrugada. Esse, acho que, foi, é, acho que é o maior desafio. Você não tem, um, um assim, duas horas seguidas de descanso, né? Você não tem isso, né? Não tem. A privação de sono. Eu fiz só por duas vezes que eu também depois fiquei sem saco. Eu ordenhava eu tinha uma mínima madeira que era pra crianças prematuras, mas eu comprei por uma dica da própria enfermeira. E aí eu botava o leite ali pra o Alexandre dar mas eu fiz poucas vezes. Você sabe que quando eu tinha que dar mamadeira pra ela, ela teve que operar aos quatro meses, né? Da fissura. É, depois da cirurgia, ela não podia mamar a mamadeira, né? Por causa dos pontos e tal. E em vez de dar no copinho a gente deu uma colher dosadora. Você já viu que é uma mamadeira, só que em vez de bico é uma colher. Ah, é, eu acho que vi. eu já vi, legal. Isso é muito bom também. Então no comecinho, às vezes, né, você precisa dar no copinho. Que no copinho em prematur, em recém-nascido, eu acho tão ruim de dar, porque baba tudo, né? É difícil de dar no copinho. Nessa mamadeira que é uma colherzinha, eu achei super fácil. Ela se adaptou super bem também com essa colher. Ah, legal. Chama colher dosadora, é ótima. Porque assim, se a pessoa ela tá muito afim de amamentar, e ela começar a dar a mamadeira normal, o bico normal, a criança vai se acostumar, porque é muito mais fácil mamar na mamadeira. O bico da mamadeira é maior, o esforço que ela tem que fazer é zero, a barriga enche um segundo, porque, nossa, no peito, ela a criança tem que fazer um esforço muito grande. Entendi, é um esforço suado, muito gente. grande para sair um pentelho de leite. Eu sim. me lembro que meus filhos
1: ficavam com a cabeça encharcada na, enquanto ela mamava Exatamente, ele surge. porque é um, suado. é um
0: esforço. mexe Inclusive, mexe com várias várias áreas é, que, musculares que auxiliam na fala, auxiliam em várias coisas, sabe? No desenvolvimento também. Porque é um esforço, né? É uma, é uma ginástica. E, inclusive, é, a amamentação também auxilia na obesidade, que você vê, né? A criança recebe pequenas porções do leite, né? E, ah, tá e, aí porque esforço.
1: eu sou, sou obesa Ah, não, não. não, não assim. Eu nunca mamei no peito da mamãe. <risos> foi sempre. É tudo culpa da mamãe. Tudo culpa não, da mamãe. Não, não foi culpa dela, não foi culpa dela, porque ela não teve culpa porque ela uh. não pôde realmente. Mas agora eu entendi. Via
0: muito fácil, gente. Via é fácil, é. Via
2: muito fácil. Mas, amiga, existe uma coisa cultural antiga de que os homens não queriam mulher com peito grande, queriam usar sexualmente a mulher e, não, e falavam pra parar. Isso. Eu sei que existe. Galera que tem dinheiro. Isso é um absurdo. A coisa hoje em dia, é isso muito é uma, uma violência.
0: É uma violência. Mas a gente sofreu é muita violência, violência, né, amiga?
2: mulher
0: sofreu. Não, gente, a gente, tem, a, a gente conhece uma pessoa que falou assim, a, a mulher botar o peito pra fora, né, em público, é como um homem botar o pau pra fora, sabe? Nossa, gente. Nossa, não faz o menor sentido. Quem falou isso? Ah, depois eu te falo quem foi. Que absurdo. É, tipo assim, sabe, é, é essa visão, entendeu, de uma coisa erótica, de uma coisa é, sexual. Nossa,
1: ai, as pessoas são muito monstruosas, sinceramente, gente.
0: Né, as pessoas, é, aí geram constrangimento, sabe, tipo, Olha só que doença. E que não tem que ter, né? Porque você tá alimentando é. seu filho. Que... Eu tirei meu peito em tudo quanto é lugar. Pelo amor de Deus. A função do peito é alimentar. É amamentar, exato. Não é, na... não é nada além disso. Eu paguei peitão em tudo quanto é lugar. Eu amamentei também em tudo quanto é lugar. Se a pessoa tá incomodada, ela que se retire, ué. Você tá ali não fazendo... Não olha, não olha. É, Vira, não. olha pro outro lado. Não não olha, exato. Pra você ver a cultura, né? Não, eu já vi vídeos no YouTube de, do, do cara reclamando aqui nos Estados Unidos. Aí a mulher tendo que chamar a polícia, sabe? Tipo, olha, esse cara tava importunando, sabe? Eu tô amamentando. É um absurdo. Um absurdo. É um absurdo. Não, e o cara é nojento. A pessoa que fica olhando enquanto uma mulher tá amamentando, é nojento isso, não é? O cara é um... O cara é... Pelo amor de Deus. Ah, é um monstro. Que nojo. É um monstro. A pessoa, sei lá. Coisa meio... Bem machista mesmo. Mamãe. Gente, mas eu me lembro de uma coisa. Eu tinha uma música que eu cantava pra pícola quando ela ia mamar. E vocês acreditam? Olha com meu é cérebro. Quando eu cantava a música, o meu peito enchia na hora de leite. Olha! Então você não podia cantar essa música não se podia. fosse a hora de mamar. Não podia, gente. O peito enchia. Com a música, você viu que bizarro? O cérebro já entendia que era hora de... É, já associou, né? Caraca, o peito enchia. Vocês sentiam o peito encher na hora? Ah, eu não, eu não sentia, não. Assim, eu acho que ficava mais duro duro e dolorido. Aí eu falava, isso, eu precisava mamar, sabe? É, eu
1: também sentia assim.
0: Quando ela ia sugar, eu sentia, parecia que tinha um monte de veia lá dentro. Sabe quando você toma uma injeção na veia, que você sente o líquido entrar, que dói um pouquinho? Eu sentia isso ao contrário, saindo. Eu sentia. Era uma leve dor. Eu sentia quando eu bebia água, parecia que a água ia toda pros peitos. Sério? Quando eu
1: bebia água, parecia que eu sentia água indo Que bizarro. Eu bebia e sentia como se, se tivesse, sei lá, passando pelo pelas veias, sabe? <risos> é, pois é, era. era
0: bizarro. Quando eu bebia água, eu sentia. É, eu também não. não sentia nada. Eu sentia, assim, o peito mais duro. e eu falava, bom, acho que ela precisa mamar um pouquinho agora. Mas era só isso, não... Isso também é uma outra dica, né? Às vezes o meu peito ficava muito duro. Ficava tão duro e cheio de leite que ela não conseguia mamar. E ela não conseguia fazer a pega correta, porque o, o, o peito tava duro. Aí eu fazia uma massagem, fazia aquela milkshake, fazia uma ordenha manual mesmo, sem a máquina. Ficava, sabe, jogando leite pra fora. Até o peito amolecer e a criança pegar então isso também é importante, às vezes a mãe tenta amamentar com o peito muito duro a criança não consegue Ai, não, não dá, dá certo. certo
2: eu tinha muito leite e aí ele empedrou e depois disso ele ficou acho que o suficiente pra, ela mamar, pra ele mamar, para eu xandir é porque eu
0: acho que o corpo também vai se adaptando e entendendo, né, a quantidade que tem que ser feita, sei lá, eu acho que tem isso, né o corpo vai, o corpo é inteligente ele vai regulando, é verdade e, gente, eu defendo a livre demanda. Ah, porque... isso que eu ia perguntar. É.
1: Livre demanda. Eu me lembro que muitas pessoas... De quantas horas você amamenta, você não sei o que. Falaram, ah, meu filho chorou, eu vou.
0: Mas é, esse é o melhor.
1: Sempre fiz isso. Chorar,
0: dá, eu dava. Tá com fome. Exatamente. É, eu não fiz. Eu fiz com os horários... Certinhos assim, de mas três é, em três. Mas porque é que
2: três ela... meses também, Patrícia. É, é que se você tivesse aumentado mais tempo, você ia acabar fazendo isso. Ah,
0: com certeza. Normalmente. Você ia ter paciência, é. acho, de estar é. naquele, é. naquele é. reloginho. Mas é. é que com. E ela também acabou. É, foi fácil pra mim fazer esse, esses horários de três em três horas, porque era o tempo dela também. Então ela se adaptou muito bem a esse tempinho. Então, quando dava as três horas, ela já chorava que ela queria. Então deu muito certo esse. esse Sim. já era quase que uma livre demanda porque você tava dando porque ela tava chorando pois é, mas deu, deu certo assim e à noite eu fazia um pouquinho mais espaçada, eu fazia de 4 em 4 no começo não, acho que nas primeiras no primeiro mês eu fiz de 3 em 3 e depois foi pra 4 em 4 e, e vamos combinar que a
2: gente é assim é muito amor mesmo, porque essa coisa de tirar o sono que você tava falando é uma coisa que a única coisa que me irrita na minha vida é estar mal dormida Ai, também. nossa,
0: pra mim é o pior também é a pior coisa, é. a privação de Solo. É um castigo. E é
2: solitário, né, gente? Porque por mais que o cara nossa, esteja muito ali...
0: muito solitário. É, porque por mais que o marido queira ajudar, ele... Coitado, ele tá ali como um espectador, né? Assim, tipo... Ele não tem o peito pra amamentar, né? Então é uma coisa muito nossa, que a gente tem que mas ficar essa,
1: Mas essa parada de você tirar o leite com a bombinha e deixar é, um horário de madrugada
0: o, o pai ajudar, sim. eu acho bem legal. Isso é bom. É, sim, também. Isso é bom pra gente não se sentir tão so... Às vezes ele ficava do meu lado... Ele, ah, eu vou ficar aqui. Eu falei, não, cara, vai dormir, porque não adianta, sabe? Você vai ficar aqui exausto. Mas eu acho que dá ah. pra dividir. Aí vão ficar os dois cansados, né? Exato. Mas eu acho que
1: dá pra dividir nesse esquema de tirar com a bombinha e aí o momento, deixar você, a pessoa dormir um pouco. Sim. Pra ela recuperar as forças e o pai vai lá e amamenta com Nachuquinha chuquinha, o, o leite que já tirou com a bombinha. Isso,
0: isso é muito bom. E claro que o pai pode estar lá também, né, trocando fralda, dando banho e tal. Mas realmente, tem horas que é meio solitário mesmo, né? A gente tá lá no meio da madrugada. E Mas eu acho que nem só essa parte. Eu acho que a gente fica, no começo, você fica solitário em tudo, assim, com os amigos. Você foca no bebê e fica ali, só, né? É. é não tem tempo pra nada. Não tem como. Você não assiste TV, você não faz nada. Não dá pra ficar conversando no celular, né? Tem que Fazer uma ligação, que o bebê já chora, você sai correndo, tem que atender, tem que dar de mamar. Eu acho não, que você come, e assim, assim, muito
2: solitário. Mesmo. Tem muita coisa também que a gente planeja e dividir com o marido. E eu acho isso muito legal. Eu acho que é até essas novas gerações sabem dividir mais do que mais. eu sabia dividir, mas assim, tem muita coisa que eu planejei dividir com o Alexandre, eu deixar a Carol com o Alexandre pra ir fazer uma aula de dança tudo, mas chega na hora mesmo, eu não consigo, não sei porquê que eu. Eu também não consigo. Eu, é uma coisa que eu. É uma responsabilidade, por exemplo, a amamentação, seria maravilhoso você falando assim, maravilhoso você deixar a responsabilidade com o cara, mas é, chegou no momento, parecia que é uma coisa minha, que é responsabilidade de minha e eu quero fazer. E é. eu acabo me fudendo com ela disso, mas eu me foda consciente. Feliz,
0: feliz consciente. Feliz, feliz. É, pois é. Gente, isso é uma coisa nossa, né? Quer dizer, a gente não pode nem... Ah, mas é, culpa do marido não é. É uma coisa nossa que a gente entra realmente no... É, mas às vezes maluquia, gente
1: tem que tomar cuidado, porque às vezes isso é... Pode ser, você, porque Pode ser ruim, pois é. afasta o pai, entendeu?
0: É péssimo, é, é péssimo. É perigoso. Tem é, que é. deixar Exato. participar. Muitas tem. vezes
1: ele quer participar. O pai quer participar. Exato. Então você não pode ficar aquela mãe leoa. Sei que é difícil que a mãe é. vira aquela coisa de mãe leoa, né? Que é o que o Alexandre fazia muito bom, ele saía pra
0: passear com a Carol pra eu dormir um pouco. Isso, ah, isso é isso bom. É isso ele fazia. É, a gente tem que incluir. É, o Roberto ele colocava lá pra dormir às vezes à tarde, assim, sabe? Tirar aquele soninho, né? Da soneca da manhã, da tarde, quando ele tava em casa, daí ele que fazia isso também. Mas é difícil a gente delegar isso pra outra pessoa, é. né? Mesmo e que seja o pai, a é difícil.
2: Com, com a Carol, com mais ou menos nove meses, sete, oito meses, eu comecei a trabalhar uma vez na semana. Voltei a trabalhar devagarinho e o Alexandre ficava o dia inteiro com a Carol e aí, nessa hora é impressionante, que você deixa eu, ele, ele ficava seis horas com ela mais ou menos é que eles veem o que a gente passa de verdade, ele ah, ficava seis é. horas com é, ela. É, com certeza e aí eles dão muito mais valor pra gente porque eles não, a pessoa sem estar tá
1: vivendo aquilo, ela não consegue ter a dimensão ela não sabe o trabalho que dá é, é que nem quem tá tomando conta da casa, fazendo as coisas, a pessoa acha que, ai, olha aqui, a roupa tá na gaveta dobrada, que lindo, é, né, parece é. uma
0: mágica. Mas eu acho que essa coisa de delegar é mais com o primeiro filho, né? Porque eu acho que depois com o segundo, não sei porque eu ainda não tenho, mas com o segundo você é. não tem muita opção, né? Você não tem opção. E né? aí o outro você vai fazer o quê? No tem meu que...
2: caso foram dois únicos porque foi é, 20 anos foi... depois. É.
0: Muita diferença de idade, né? É, é não, mas é bom, é bom a gente falar sobre isso, né? Porque a gente tem que trabalhar isso, né? Esse lado de, gente, o pai, ele tem que estar tá ali, coitado, porque ele quer também, né? E a gente privar, né? O pai disso, a gente começa a ficar meio realmente, acho que controladora, né? Aquela coisa, aquela maluquice. Nossa, é. gente, porque a barra é pesada. É. Eu me
1: lembro que no, no segundo no André, nossa senhora, eu já sou desorganizada. <risos> Com duas crianças. Eu não, eu não tinha nem chance. <risos>
0: <risos> é. Nem que eu quisesse, eu não é. tinha Não dá nem tempo de pensar, né? Ah, você quer pegar no colo? Pega. Por favor, pelo amor de Deus. <risos> Gente, foi muita loucura. É...
1: Mas tanto que no segundo filho, o primeiro você é cheio de co... No primeiro, eu me lembro que eu desinfetei até. Os pregadores, lembra-me? Nossa! É os pregadores que eu ia botar a roupa no varal. É. Eu desinfetei um varal. Separei, esse varal aqui é só pro bebê. Desinfetei todos os pregadores, pregadores separados de roupa. É uma frescura. No
0: segundo. No segundo. Eu também fazia pregador separado. Você acredita? Por que a gente fazia isso? Pelo amor de Deus! Eu não sei, gente. Não, porque era parece tudo? que vai, sei
1: lá, a criança que eu tenho que a na bolha, senão é. vai pegar alguma bactéria e a criança precisa, né? De ter os anticorpos, não adianta você querer que a criança vai ficar doente na escola. Vai ficar doente. Vai ficar doente. É. Não tem como você querer super proteger. Não tem como fugir, né? Ah, não, no segundo, é. não tem nada disso. No segundo, você não tem nem tempo pra isso. Então você nem fala, ah, não, não, isso aí. O segundo é uma maravilha, gente. <risos>
2: gente, a, o Alexandre foi dar o remédio pra Carol porque eu tô aqui. Fui lá, botei na seringa, vocês nem viram. Eu dei uma saidinha, botei na seringa. <risos> a criança fica comigo mais ou menos meia hora pra tomar o remédio. Eu quase choro. Eu veio aqui e falou, já dei, tá? Eu falei, foi difícil? Não, foi fácil. Não, ai, dá uma raiva isso. Ah, ah, não acabou, creio, ele, não agora creio. Agora
0: é ele que vai dar todos os dias. Que isso? Olha, ah, é isso pra ele. Agora é você que vai dar. Não, é igual pra eu colocar a Helena pra dormir. Se qualquer pessoa vai colocar ela pra dormir, ela dorme em cinco segundos. Vai eu colocar ela, demora meia hora que ela quer contar a história da boneca, dela conta como foi o dia. Aí ela fica cantando. Ai, também, demora meia hora. É Mas fofa. é a coisa mais linda, né? É, que coisa
2: mais A Carol ama como um familiar de sangue. A Andreia, que é a madrinha dela. Ah, Nossa, ela ama. tem uma
0: paixão. Ama.
2: É paixão real. Andréia, você percebe, né, o desespero dela. Eu sei, ela me ama assim como eu com ela. Ela ontem tomou um susto porque ela fez a árvore genealógica na escola. Ela olhou pra minha cara, a Andrea não viu a cara dela. falou, mamãe, esqueci de botar a dedéia na árvore ai, genealógica.
1: Ai, que, que Deus bonitinha. Deus. Tadinha, tadinha.
0: <risos> ai, gente. Eu tava contando pra Agatha antes, né, eu tenho certeza que a hora que a Helena encontrar vocês, ela vai surtar também, porque ela é muito da festa, assim, sabe? De, ah, é, de é. conversar e de falar e de, de ser... Ela é super extrovertida. Qual o dela? Ela é virgem, mas ela, ela, ela é virgem só na limpeza, porque ela vê... É muito engraçado, gente. Ela vê uma <risos> poeirinha no chão, ela já vem e me entrega. Mamãe, sujeira. Ai, ah, que delícia! <risos> juro por Deus! <risos> que delícia! Ela não pode ver uma sujeirinha, assim. Sabe quando fica o pelinho do cachorro? Ou qualquer coisa de poeira do pómes que vem da rua, ela pega, faz aquele montinho de poeira junta e me dá: "Ó, oh, mamãe, é sujeira, Ai, joga tenho... no lixo". <risos> A criança que mama exclusivamente no peito, no caso, a criança que mama exclusivamente, né, que não toma forma, ela não precisa, quer dizer, você pode até oferecer, porque eu oferecia pra pícola, água, mas ela não queria, porque o bebê que mama exclusivamente no peito. Carol nunca tomou água também, Agatha. Até os seis meses, eu acho. Até os seis meses. Até os seis meses foi exclusivamente peito. Foi igual a Gisele, ela mamou exclusivamente no peito. Que é até uma recomendação da OMS, né? Eu, eu segui, mas não é todo mundo que segue, assim, né, assim. Só se a pessoa quiser é mesmo, e a criança estiver ganhando peso, tá tudo bem. Só que o que acontece? Quando você ordenha, você vê isso na ordenha. O primeiro leite que sai, ele é aguado, ele é meio transparente. Não sei se vocês chegaram a reparar isso. Ele é meio aguado e transparente, que aquilo é a água que vai hidratar. Olha como a natureza é fantástica, gente. Depois, conforme aí a criança, depois que ela recebe aquele leite ralo, aí ela va, o leite vai ficando mais é, branco, mais, sabe, opaco e forte, gorduroso. É aquele leite que vai alimentar. Então, primeiro é... ela se hidrata, depois ela Exatamente. Se Por isso que a criança não toma... Às vezes, não quer. Às vezes ela não queria. Eu dava água, ela não queria. Porque ela já tava hidratada. Uma coisa que eu não, eu não sei se vocês sabem, uma coisa que eu acho que
2: eu já escutei as outras mães falando, que o leite de vaca, ele para as crianças que tem problema respiratório e tudo, que ele, ele
1: não é legal. Não, ele é péssimo. Ele é péssimo, gente. Mas, é péssimo. Leite de vaca é pro bezerro. Exatamente. Não tem que dar pra
0: criança. O leite de vaca é só depois de um
2: ano que pode dar, né? É, mais mesmo assim, mesmo com... Mesmo depois assim, de um é. ano, como, Por exemplo, que criança tá muito encatarrada, você não pode dar nada com leite para ela, porque você vai piorar. Piora, né? A Carol nunca tomou leite de vaca, na verdade, gente, porque ela mamou até três anos e três meses. Agora, a chupeta, eu senti falta. Dela de chupar e dar uma acalmada nela. A
0: Gisele não aceitou chupeta. A Helena Peta. também não, ela não pegou, a Helena.
2: E você não sentiu falta? De... Porque ela acalma muito, meu filho... Ah,
0: muito, eu senti muita falta. É. Ah, eu também, porque o meu peito era chupeta, né? Então, ela ficava o dia inteiro no meu peito.
1: Cara, me lembro que a amiga nossa, pro filho largar a chupeta, ela falou que ia dar a chupeta pro esquilo, né? Então vamos dar, você já cresceu, então vamos dar a chupeta pro esquilo. Aí o menino foi lá, é lá, no parquinho, deu a chupeta pro esquilo. Aí o Dave virou e falou assim, não, por causa da Agatha, a Agatha tá perdida, que a chupeta da, da pícola é o peito da Agatha, tem que dar a Agatha pro esquilo. Vamos é. a porta do
0: é pra da Ágata pro esquilo. <risos> Toma, esquilo, leva. Leva a porta do carro e joga pra frente. Fora! Toma, olha aí que delícia. É verdade, a gente que o meu peito era chupeta.
2: A gente, eu não tive esse problema com, com a Carol de ter que falar alguma coisa pra tirar a chupeta. Agora, o Xandinho, ele, eu perdi as chupetas dele. E aí? ele só chupava uma chupeta. Não lembra daquela marca Evan Flow, Andréia? Não sei se existem dessa marca, Evan Flow. Ai, amiga, eu
1: não lembro mais, já são 20 tantos anos. Era uma
2: marca importada de uma chupeta ortodoxa, tinha uns, tinha uns ursinhos na, na chupeta. Tinha Mickey, com Pato Donald. Ah, eu
1: lembro daqueles ursinhos, lembro. Pato
2: Donald. E aí, essa, só vendia em loja importada. Então, eu perdi a chupeta da criança e não tinha como comprar de noite, por exemplo. Aí a criança chorava, 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 chorava. Aí eu vi que dormiu sem a chupeta e eu parei de dar a chupeta. Mas eu passaria esse perrengue com a Carol, porque realmente fez
0: falta pra mim pra acalmar ela, uma chupetinha. É, eu não era contra não, porque tem gente que é contra a chupeta. Eu não era não. Eu também não. Eu até ofereci várias vezes, inclusive. Eu tentei, mas ela, pluc, ela cuspir espia na hora, aí, ou às vezes ela ia em câmera lenta com a mãozinha, aquela micromão, aí ela arrastando a mão pelo corpo, chegava no, no sabe, no, no, no rosto e, plak, e, e, e jogava pra chupeta, fora. Tirava o ela tirava, ela a não gostava. O negócio dela era o peito. Agora, <risos> tem um outro mito também que é muito comum as pessoas falarem do leite fraco se você tem leite, assim, é uma coisa você não ter leite, mas se você tem leite ele não vai ser fraco. né? não existe isso, gente a natureza tá,
1: é... evoluiu bilhões de Exato. anos,
0: e não vai existir ninguém com leite fraco Exato. ninguém, não existe se isso. Se você tem leite pra dar, a criança tá mamando tá ganhando peso, sabe, não existe ai, ah, o
1: teu leite é fraco não, mas às vezes a pessoa tá amamentando e a criança não está ganhando peso aí a pessoa Sim. associa Asso... que o leite é fraco, é. mas não é pode ter alguma coisa aí, da pega errada, né? Então não tá estimulando e não tá saindo é. a quantidade ou não, que a realmente precisa. não tem leite
0: suficiente, né? Mas aquele leite, ele não vai ser fraco ou forte, né? É. Ele é o leite. É, não existe leite fraco. E tem uma coisa também, né? Tem muita gente que usa também o leite de banco de leite. É uma, é uma alternativa interessante, sabe? Ah, é verdade. E tem algumas, eu acho que a gente pode dar uma pesquisada pra
2: colocar o link, tem algumas, alguns grupos, não sei se são mães de peito, eu não lembro mais qual é, mas que são, acabam sendo uma rede de apoio, como a Agatha teve...
0: Gratuita. Ah, isso é interessante, é legal. É. A rede de apoio, assim, é fundamental, né? Pode ser a rede de apoio não paga também, como por exemplo a rede de apoio familiar. Assim, é super importante. Você ter o apoio do seu marido, você ter o apoio da sua mãe, ou da sua irmã, sei lá, ou de alguém próximo, assim. É enfim, gente. É manjo. É mãe de peito. Acabei de entrar. Ah, legal. Então vamos deixar o link aí, que isso é importante. Voltando ao assunto do banco de leite, seria uma alternativa interessante, né? Às vezes, a pessoa que não, não tá produzindo, né? Pegar um banco de leite. Agora, é importante dizer que é claro que o, o leite do banco de leite, ele não vai ser igual ao leite que sai na hora, porque ele precisa ser pasteurizado, né? Você não chega num banco de leite com leite, sabe? Que a pessoa doou e dá pra, sabe? Eles vão testar aquele leite, eles vão pasteurizar pra matar, é, né? Micro-organismos. Só que nesse caso, quando pasteuriza, ele perde, né? Aquela, muito dos organismos vivos que estão ali, eles morrem nessa pasteurização. Mas é, às vezes é uma alternativa melhor do que a fórmula, no a caso, fórmula assim, se, se a pessoa tem acesso. Ah, com certeza. Sabe? Mesmo ele sendo pasteurizado, ainda é melhor. Agora, o que eu não aconselho é o que acontece muito aqui nos Estados Unidos, as pessoas procurarem fora de banco de leite, assim, é pessoas que estão doando leite que você não conhece. Aí a pessoa tá doando leite, aí você vai, ou algumas vendem o leite pela internet. Enfim, esse leite, ele pode estar contaminado, ele pode ter sido extraído de uma forma, sabe, não estéreo, sabe, é, então, ele pode estar contaminado. E isso tá se tornando uma moda aqui, mas é uma moda perigosa, perigoso, sabe? Perigoso, gente. Porque a Por pessoa não Deus. sabe... Nossa, super perigoso. Você não sabe se a mãe tem algum problema, né? Se, se foi feito com a higiene correta. E as pessoas estão fazendo isso. Tá, tá virando uma modinha. E eu acho isso perigoso, assim, sabe? Porque você não tem como garantir. E eles já fizeram testes em leites, assim. E tinha bactéria, tinha mistura de leite de vaca, sabe? É muito perigoso, assim, né?
2: Não. E, gente, lembra das amas de leite? Antigamente, essa coisa cultural que a gente tava falando bem anterior, a, a antes aqui, você vê que era tão cultural que os homens não queriam que as mulheres amamentassem, que tinha as amas de leite. As amas frustradas. de leite, é
0: verdade. Sim, gente, que bizarro, né? Assim, Nossa, você poder, assim, você podendo amamentar, né? Você tá com uma ama de leite porque você não quer amamentar, porque você quer satisfazer seu marido, né? Muito bizarro. É,
1: é bizarro. Não, você não quer, né? Eu duvido que ela quisesse. que era é. uma, uma posição, né? Exato. Era uma violência mesmo.
0: Agora, como é que funcionava isso, né, uma de leite? Tinha que ser uma pessoa que tinha tido neném... É, mas eles tinham as escravas, né?
1: Eles tinham as escravas que tinham tido filho e ela ficava sendo ama de leite. Não, mas nem, nem só escrava não depois, amiga. Depois tinha gente que tinha sempre alguém
0: conhecido que teve neném, é. não sei o que, e pagava pra pessoa ir lá amamentar. Não, o que acontece às vezes é assim, um parente tá grávida, aí tudo bem, que ter o um parente, né? Até a nossa avó, como é que foi? A minha avó casou muito cedo. Quando ela teve a filha, a mãe
1: dela também teve filho. É, teve um temporão. Então, minha avó engravidou e a mãe dela também, na mesma... Na mesma época, minha avó devia ter 20 anos. A mãe dela com 40, gravidou também. Ah, no caso, a mãe da minha avó não teve leite. Não sei o que aconteceu, ela não conseguiu amamentar. Então, a minha avó amamentava a filha e a irmã. É muito legal, né?
0: A irmã caçula. Que aí, tudo bem. Hoje. Aí você tá usando uma pessoa que você conhece, né? Uma vez a gente tava aqui, a gente ainda não morava aqui nos Estados Unidos. A gente tava de viagem. A pícola tinha dois anos e pouco. E aí, é, tava na época dos furacões. Aí uma amiga nossa, ela tava amamentando a filha dela, mas quando ela fica com ansiedade, ansiosa e tal, porque ela, né, ela tem muita crise de ansiedade, ela não. O leite não descia, sabe? O emocional afetava o estresse, né? E ela não Isso produzia. Exatamente. Então ela tava ansiosa porque, por causa do furacão, que ela tava com medo que o furacão ia passar naquela noite. Mas, né, aí nunca se sabe se ele vai passar leve, né? Se ele vai, se Fica sempre aquela expectativa, né? E aí, a gente tinha alugado uma casa de veraneio em frente, quase em frente à casa dela, né? E aí a gente foi lá visitar ela uh, antes do toque de recolher, né? Porque tia, tava tendo toque de recolher. E aí ela tava mega ansiosa, mega ansiosa. E, e ela falou: ai, amiga, eu ainda tava amamentando, porque a pícola, né? dois anos e meio lá, todo vapor, e ela com o neném recém-nascida. Aí ela já vomitou, já passou mal com a fórmula, e ela estava apavorada de ter que ir no hospital com a filha no meio do furacão, aí ela falou assim, amamenta minha filha, por favor, aí eu falei, ai meu Deus, eu prefiro tirar o leite, então, pra dar, não, não, vai no peito, aí eu falei, sabe o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a terapia de choque, porque como ela tava, sabe, muito ansiosa, falei, eu vou fazer a terapia de choque, eu vou até lá, quarto, né, aí a gente foi pro quarto, eu e ela, né, com a bebê, aí eu, a gente sentou lá, falei, não amiga, é... calma, vai dar tudo certo, ela, não, não, então tá bom, então eu vou dar, aí eu puxei o peito pra fora sabe, limpei, comecei a limpar quando ela viu aquela cena, eu acho que eu não ia fazer, mas eu, eu quis testar sabe, eu falei, então vamos, então quando eu fiz isso, ela, não, calma amiga, calma eu acho que tá saindo leite, o leite <risos> é o desespero, é o leite dela saiu, o leite dela saiu saiu, saiu na hora, sabe, que eu falei eu preciso dar um negócio nela pra aquele instinto, sabe, quando ela vê que a filha vai, sabe, mamar em outra pessoa, o leite dela desceu cara, vai dar aquele desespero ah, eu testei, eu falei, eu vou fazer Se ela tivesse dito sim, aí eu ia dar uma travada Eu ia falar, não amiga, calma, eu vou tirar o leite, sabe Mas funcionou Deu
1: certo O instinto
0: dela veio na hora, foi muito legal Mamma Vamos A
1: gente vai finalizar então aqui Com um texto que uma amiga nossa escreveu Sobre amamentação Eu chamei ela pra participar desse programa Só que ela falou que ela não tem condições Que ela morre de vergonha é. Ela escreveu pra esse programa Então eu vou ler aqui muito legal falar de mamas para este podcast cujo nome é Mamicas. E porque a dona dele é uma super mãe... Uma que... das donas. <risos> ...que nutriu com tanto amor a sua filha. Mamicas não é um nome aleatório. Tem uma história de uma mãe, uma filha e uma tia conectadas que carinhosamente compartilharam seu amor conosco. Nós que escutamos nos deixamos cativar e respondemos ao carinho participando empolgados. O leite nutre, a mama alimenta, a mãe cuida. O bebê suga, o filho absorve, o amor se multiplica. Li essa semana que os bebês não são uma extensão da gente. Nós é que somos uma extensão deles. Hoje penso em mama e penso na Ágata. Penso em mãe e penso na Andréia. Caneca de mamicas pra mim é isso. Vocês nos dando saber, risadas gostosas, enchendo nossos corações. Eu vou chorar. Sim, sou fã, tá?
0: Ah, gente, assim, meu Deus, é eu vou morder, eu vou beijar <risos> e morder
1: e apertar. Ela, sim, sou brega, mas tudo no amor.
0: <risos> tudo no amor, é isso aí
1: me coloco nesta categoria. <risos> pra ganhar peso, o neném dela mamou fórmula na mamadeira desde que nasceu. E de sobremesa, tomava as gotinhas e jatinhos do peito. Só isso mesmo. Até hoje, ele tá com cinco meses. Às vezes, a mama da mamãe nem tem jato. Mas se ele pede, eu dou. Se não tomar leite, toma feto.
0: Olha que fofo. Ah, gente, olha que texto lindo, né? <risos> se não tomar leite, toma feto. Essa pra mim foi a melhor frase. Achei maravilhosa. Linda. É de, é de arrepiar. Não é? É a melhor frase. É de estudo, né? Se ele reclama,
1: eu tiro. Vamos construindo um fluxo com muita escuta. Eu observo muito meu bebê. Presto atenção nos sons que ele emite, seu olhar, sua expressão facial, seus movimentos físicos. Fotografando esse processo, escrevo cartas pra ele. aí ah, vivo pelada, pele com pele com meu bebê. É muito bom esse aconchego. Nas primeiras semanas de vida, fiz a técnica da Translactação com ele Mas depois, em nome da minha sanidade, parei Vou detalhar o nosso processo de peito abaixo Sonhei ser mãe desde a infância Amamentar sempre foi meu objetivo E um grande sonho Sonho alimentados por décadas Fiz uma cirurgia estética para reduzir e levantar as mamas quando tinha 20 anos. Fiz uma cirurgia de retirada do quadrante superior direito da mama direita devido a um câncer bem tratado e curado quando tinha 35. Aos 40, engravidei do primeiro filho que nasceu e no dia seguinte foi para UTI. Ele estava bem, nada grave não, graças a Deus. Mas como o hospital só tinha incubadora, ele precisou ficar lá por seis dias, morando dentro daquela incubadora. Imagina meu coração. E eu, que estava com uma sonda externa saindo da bexiga por conta de um imprevisto durante a cesárea. Subia três andares do meu quarto no hospital até eu andar na UTI para amamentá-lo. E cuidar, e amá-lo, e conversar, e cantar pra ele a cada três horas. Ai. Ah, ela, ela bota aqui. Preciso dizer que as mães de UTI, não eu, as outras, são seres humanos que mais respeito, admiro e amo incondicionalmente neste planeta. Mães de UTI são as pessoas mais incríveis, fortes e destemidas do mundo. Eu fiquei 26 dias, voltei lá no Natal e assim, não é nada
2: o Xanjim precisava de, de ganhar peso e depois ele precisou coordenar a mamada dele porque ele já tinha muita carne no nariz e ele não mamava direito mas assim, ali você vive a história de todo mundo que tá é. ali sabe? É, é, né? E assim, ser mãe de tei você sair do hospital e ir pra casa sem o seu bebê, é algo assim surreal. Agora, a história dessas amigas de vocês, a história da Patrícia, é uma história de pura vida, porque vocês passaram por uma coisa forte na vida de vocês, uma doença, e vocês mostraram vida, ter um bebê, amamentar um bebê, uhum. e cuidar de... Isso é vida, isso é pura vida, isso é vencer. Esse é o
0: troféu, esse é, é o troféu. troféu gente. Meninas guerreiras. É, eu ia falar isso mesmo, acho que a Helena e e pra essa nossa amiga também, os nossos bebês foram as nossas, são as nossas vitórias, assim, e eu passaria por tudo, exatamente tudo de novo pra ter minha filha nos meus braços, e a, acho que, acho não tenho certeza aqui com a nossa amiga também a gente passaria de tudo e mais um pouco pra ter eles do jeitinho que eles são, exatamente como eles são e como eles vieram, do jeito que eles vieram. Exatamente. É, são nossos presentes, são as nossas vidas e é o mais importante de tudo, assim, dependendo de se se mamou, se não mamou, acho Com que isso certeza. acho que nesse exato. nesse momento, assim, isso é o de menos sabe, o, o importante é ter o, o afeto que ela tanto falou no texto, né, assim é, se não tomou leite, toma afeto pra mim foi a melhor frase que ela falou é de, lindo. resume todo o amor de mãe em uma frase é essa exato, é Verdade. Foi, tem leite não tem leite, tem fome, não tem fome foi parte normal, foi cesárea, não importa não existe troféu o né? amor assim que... é um só, faz até sai leite quando não tem, né, Agatha? Que nem da sua amiga, né? Ela se viu ali naquela situação e saiu leite onde nem ela achava que não ia dar. Então, assim, né? É um amor inexplicável mesmo. Mãe
1: é mãe. É, é tudo no amor. É tudo no amor.
0: <risos> tudo no amor! Com leite sem
1: leite, tudo no amor. Da mama esquerda, Saía pouco leite, da mama direita duas gotinhas brancas pelo que me disseram câncer, nem é impeditivo de amamentar, meu oncologista inclusive disse que é bom quando mulheres que tiveram câncer amamentam que
0: amamentar ajuda a prevenir e evitar câncer de mama Dad, desculpa te cortar aí, mas uma coisa importante também, é que a gravidez também a gravidez até substitui a medicação, então você para de, pelo menos no meu caso foi esse eu parei a medicação, engravidei mas eu tava segura mesmo assim me disseram também que o que podia
1: atrapalhar era a cirurgia estética, que dependendo da forma como a mama foi costurada, poderia ou não ter cortado alguns dutos. Meu recém-nascido, nas primeiras semanas, dormia o tempo todo. O médico disse que os bebês com icterícia dormem mais. E ele simplesmente não mamava, a menos que fosse estimulado com frio nos pés e delicadas cosquinhas, tudo no amor, em suas costelas e mandíbula. Na UTI, ele saía da incubadora e vinha de olhos fechados dormindo, com seus 2,6 kg para o meu colo. E veja, numa UTI, 2,6 kg é quase uma criança obesa. Ah, o Chadinho nasceu com 1,690 kg. É, Nossa. pois é, ela falou. Um bebê de 2,6 kg na UTI é quase uma criança obesa. Nossa. Ele vinha dormindo. Eu com meia dúzia de gotas para sair da mama. Ah, que fofo. Meio emocional fazendo aquela carinha daquele gato de botas do Shrek. Fora um monte de interpéries que vão acontecendo e que não vão me estender pra não encher o saco. <risos> Ela botou aqui. Viemos pra casa com uma enfermeira que cuidou do meu bebê e de mim por 15 dias. Ela nos salvou. Os pais e mães precisam de chão, precisam ser cuidados para que eles possam cuidar do bebê. Você tem que se perguntar o que eu preciso pra me sentir com chão e segura. Foi isso que fizemos. Fomos nos cercando de cuidados, afeto e segurança. A respeito disso, recomendo o livro Escrever uma Árvore, Plantar um Livro, da Cris Guerra. É a história de uma mãe que perdeu o marido quando o filho nasceu. Uma história Real, talvez possa ajudar ou inspirar muita gente. Aí ela volta para a amamentação aqui. Eu perguntava: como amamentar uma criança que só dorme e não procura mama? Como acordá-lo? Será que ele vai ganhar peso? Será que eu vou conseguir produzir mais leite? Quando será que vou conseguir ter leite suficiente para amamentá-lo? Quais técnicas posso usar para incentivar ele a mamar no peito? Será que sem mamar no peito ele vai ter saúde? Será que o peito que teve câncer vai conseguir amamentar? Há zilhões de vídeos no YouTube falando sobre amamentação. E eu não estou encontrando nenhum sobre mães que já passaram por estes dois tipos de cirurgia na, nas mamas. Ela botou aqui. Eu estava tão esgotada emocionalmente que não conseguia agendar e ir uma mastologista me informar, nem ligar para ele. Porque quando você for mãe, talvez seja jogada por uma... Realidade paralela. O tempo e o espaço mudam, as verdades deixam de ser verdades, a realidade passa a ser uma outra realidade. Tudo isso vai pra estratosfera quando você é pega por um turbilhão de emoção e acontecimentos em que tem que acordar de três, seis horas e leva uma hora e meia só pra trocar fralda, amamentar e arrotar. <risos> é uma loucura.
0: Hein? É aquele ciclo, né? É.
1: Levou uns três meses pra ir me acostumando à rotina e poder dormir um pouquinho. O tempo passou, o medo baixou e, de fato, sei que é clichê, mas é verdade. Nasce um filho, nasce uma mãe. Aprendemos muito e surge em nós uma força, um conhecimento, uma sabedoria e, aos poucos, tudo se encaixa. Ser mãe é a coisa mais fortalecedora do mundo. Que nem o whey protein <risos> é capaz de chegar aos pés. Quer ficar forte? Tem um filho,
0: tudo bom. Esse programa é para ajudar as mamães. Você vai ver como vai ter gente agradecendo. Esse programa é tomar esse, é esse é o nosso objetivo, né? Assim é. que foi o que eu te falei antes. Assim, eu queria muito ter tido alguém falando sobre isso quando eu tava grávida, ou com todas as minhas dúvidas de amamentação. Que nem essa amiga falou, né? Tem vários vídeos, mas falando de vídeos de amamentação de quem teve câncer, difícil achar, né? Ou assim, ou com desafios, né? Só falam coisas boas, mas os desafios a gente precisa entender real, também, né? né? É. É, é verdade. A real, não é verdade. gente Foi maravilhoso. Obrigada mesmo, Maravilhoso. Obrigada, Ai, obrigada. Amei. Amiga. Obrigada pelo convite. Nossa, adorei. <risos> e ó,
1: gente, quem ainda tiver dúvida, pode mandar inbox lá. Não sei se a Agatha lê lá os inboxes dela. Não, eu vou ler dessa vez. Eu vou ler. Porque, Porque ela, ela é, é especialista, tá... gente. Tem uma pessoa que estudou tudo sua alimentação é isso aí. <risos> este
0: podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.